0: zanim zacznę, to poinformuję Was o małej zmianie, którą stwierdziłam, że trzeba wprowadzić. Jak pewnie słyszeliście przed chwilą, postanowiłam zrezygnować z mojego stałego powitania. Teraz tuż po dżinglu, który zostaje spokojnie, będę po prostu zaczynała swój odcinek na luzie, Bez szablonu, bez tego wstępu, trochę mnie to już wkurzało, ta formuła mi się nie do końca już podobała i też sprawdzała, więc zmienia się i początek i końcówka, ale tak jak mówiłam, dżingielek zostaje, bo bardzo go lubicie i zresztą ja też. Mam nadzieję, że wam się to jakoś spodoba i że to będzie takie urozmaicenie w sumie. Dodatkowo, może mały update, bo jestem chyba trochę winnego. Może nie to, że winna, ale myślę, że warto się tym podzielić. Miałam w planach od razu po moim wyjeździe na Narty nagrać i, i wrzucić odcinek, ale niestety złapałam to cholerstwo, jakim jest COVID. Przeszłam go stosunkowo łagodnie. Chociaż z pewnością to była zupełnie inna choroba od jakiejkolwiek, jaką przeszłam. Tak więc skoro zebrałam już wszystkie karty, czyli szczepienie, test i certyfikat ozdrowieńca, to chciałam wam powiedzieć, że nie jesteście w tym same i sami. Rozumiem, że ktoś wciąż może się tego wirusa bać i jest to normalne i... I uzasadnione, bo jest się czego bać, ale możecie zawsze poprosić o pomoc i i naprawdę nie jesteście w tym sami i same. No, także także to tyle z takich update'ów i informacji i chyba możemy zaczynać już odcinek. A o czym będzie ten odcinek? Słuchajcie, nie wierzę, że robię to dopiero teraz. Trochę wstyd, trochę śmiesznie, ale w sumie trochę fajnie. W tym odcinku zrobię podsumowanie roku 2021. Czemu teraz? Nie wiem. Ale jak to mówi każda mama, bo tak. W tym roku tyle się wydarzyło. Naprawdę. Aż trudno mi w to uwierzyć i i może dlatego potrzebowałam aż tyle czasu, żeby sobie go przerobić jakoś w głowie, uporządkować, zaakceptować niektóre rzeczy. I wydaje mi się, że to jest chyba ten powód, dla którego podsumowanie roku nagrywam już w tym następnym. I to chyba ma jakiś sens. No. Tym skromnym wstępem zapraszam Was do Podsumowania mojego roku 2021. Klasycznie zaczniemy od początku, a w międzyczasie będę sobie tutaj patrzyła na zdjęcia i sobie podpowiadała, co może jeszcze mogę dopowiedzieć, bo bez zdjęć chyba niczego bym nie zapamiętała z tego czasu i moim mini postanowieniem na nowy rok jest robienie więcej zdjęć, więc większej ilości zdjęć, bo naprawdę czasami jak patrzę na to, ile ja zdjęć robię w fajnych momentach, na fajnych wyjazdach, to mi się aż słabo robi, wiecie co, naprawdę muszę się nauczyć robić więcej zdjęć, żeby po prostu... Móc te wszystkie fajne momenty zapamiętać i teraz rozumiem, dlaczego większość moich znajomych cały czas lata do mnie, jak trzeba zrobić zdjęcia, a ja później nie mam żadnych. no e, Tak więc zacznijmy. Pierwsze wspomnienie e, to e, okładka magazynu Kogito. Zaczęło się... Nowy rok się zaczął z grubej rury, bo moja twarz wylądowała na okładce magazynu Kogito i wraz z tym pojawił się też wywiad ze mną, w którym odpowiedziałam na naprawdę fantastycznie przygotowane pytania redaktorki naczelnej Oli Siewko. Napisałam w jednym z postów na Instagramie, o braku inkluzywności w mediach przy przy okazji tego wydarzenia. Dużo lęków w mojej głowie było z tym związanych i nie poprawiało tego uczucia to, że chyba jeszcze wtedy byłam na diecie, a jeśli nie, to byłam tuż po niej i Jezu, jakie to było chujowe. Sorry. Staram się w tym podcaście nie przeklinać, ale nie ma innego słowa na to, jak bardzo mi ta dieta namieszała w głowie. Pamiętam, że chyba się tym chwaliłam, jeżeli dobrze pamiętam, czego nie powinnam była robić. W każdym razie zaraz o tym powiem troszkę więcej, a na razie jeszcze się skupię na Kogito. Na No właśnie, w każdym razie obraz, widok mojej twarzy na okładce gazety, którą można kupić prawie wszędzie, naprawdę mnie przestraszyła. Ale im dłużej na nią patrzyłam, tym więcej dawała mi odwagi. I trochę udowodnił mi ten projekt to, że nie zawsze mam rację co, co do mojego obrazu, do obrazu mojego ciała do obrazu słów, które wypowiadam i to jest w ogóle bardzo śmieszne jak bardzo wewnętrzny sabotażysta potrafi nas blokować i i umniejszać temu co robimy był to świetny projekt i nie mogłam się doczekać żeby zarówno wywiad jak i okładka jak cały magazyn numer żeby się ukazał I jestem za to do tej pory bardzo wdzięczna sobie, magazynowi Kogito, a przede wszystkim Zosie Kierner, założycielce fundacji Girls Future Ready, którą na pewno dobrze już znacie i wiecie, że Zosia jest świetna. I gdyby nie ona, to to te połączenia moje i, i innych mediów nie byłyby zupełnie możliwe. Więc dziękuję Ci Zosiu bardzo za to i i chyba możemy przejść do kolejnego wspomnienia. No dobrze, tutaj zaczynają się schody, słuchajcie, dlatego, że drugim wspomnieniem jest rzucenie diety. Możliwe, że tutaj pomieszałam kolejność i dietę rzuciłam w cholerę przed kogito, ale to był ogromny krok. Zamiast dawać mi siłę, to wszystkie restrykcje zaczęły mnie przytłaczać, dusić. Doszła do tego presja klasy maturalnej, presja mediów i najsilniejsza, czyli moja. Toksyczność diet culture jest niewyobrażalna i nie da się o tym opowiedzieć krótko i zwięźle. A ja też nie jestem specjalistką i nie czuję się jeszcze gotowa, żeby o mojej drodze... Opowiedzieć, bo sama je po prostu jeszcze nie przerobiłam. E, mogę jednak w tym miejscu polecić Wam podcast e, Jamili Jamil, znanej ze swojej zajebistej postaci Tahani w The Good Place. E, Jamila co tydzień rozmawia z różnymi osobami e, z mediów, z show biznesu, e, z kultury i, i nie tylko, właśnie o dietach, o zdrowiu psychicznym, o traumach i ten podcast jest naprawdę świetny i dużo mnie nauczył i dużo mi uświadomił, e, co jest nie tak e, z moim myśleniem, z myśleniem właśnie, e, właśnie mediów, e, masowych mediów zwłaszcza. A ponadto Jamila rozmawia z fantastycznymi gośćmi i gościniami. Na przykład jest Jane Fonda, Mike Sher, czyli właśnie reżyser The Good Place, Reese Witherspoon, Margaret Cho i naprawdę wielu i wiele innych. Te jej rozmowy wciąż mi pomagają zaakceptować siebie, zaakceptować szkody, związane z dietą i i uwolnić się od jej przeklętych zasad i schematów, a przynajmniej zrozumieć, że że nie jestem sama, bo rzucenie tego cholerstwa było chyba jedną z najlepszych decyzji, jakie podjęłam i chociaż moje ciało ponownie się zmieniło, to absolutnie tego nie żałuję. Jezu. Serio muszę wam kiedyś opowiedzieć o mojej relacji z jedzeniem i ciałem. Chyba po prostu dlatego, żebym mogła kiedyś do tego wrócić i i przypomnieć sobie, jak to było, jak się miało 19-20 lat, bo to jest naprawdę niezła historia. Nie będę tutaj nikogo z was namawiać do do zmiany nawyków albo do pójścia w moje ślady, nieważne w którą stronę, bo to nie jest moje miejsce. Ale powtórzę za to, to że nie jesteście same i sami, jeśli borykacie się z zaburzeniami odżywiania albo zaburzonym obrazem swojego ciała. Naprawdę naprawdę nie musicie przechodzić tej drogi sami. To jest długa droga, bardzo trudna, ale tak jak mówię, fajnie jest iść z kimś, kto kto może ma podobne doświadczenia i nie bójcie się wyciągnąć ręki o pomoc albo podjąć decyzję samodzielnie, tak jak ja, że koniec diety, bo po prostu nie mam już na nią siły. No, Także to było drugie wspomnienie, Nie było tak przyjemne. Chociaż z drugiej strony było w sumie. W każdym razie było mieszane. Dlatego, że to był trudny czas i i po prostu pełen strachu i takich obaw. Więc na pewno nie należało do najprzyjemniejszych, ale, ale w sumie dobrze się stało. Więc możemy przejść dalej. Słuchajcie, trzecie wspomnienie. Mój debiut telewizyjny. Śmiesznie tak to sobie przypomnieć, i w ogóle fakt, że ja się na to zgodziłam w, w tym natłoku pracy, który miałam, i to było dosłownie rok temu, słuchajcie. E, naprawdę to jest śmieszne. E, a o czym mówię? O współpracy z Stefanem nad programem maturalnym, w którym miałam zaszczyt wystąpić. To był naprawdę zaszczyt. było to super. Ojej, jaką miałam przyjemność podczas pracy nad tym projektem i naprawdę czułam ogromną satysfakcję, że mogę być głosem chociażby części zeszłorocznych maturzystów, bo jako, że mam love-hate relationship z nauczaniem zdalnym, co podkreślałam w moich wypowiedziach w trakcie tego programu, to Pokazanie autentyczności w przygotowaniach do matury było dość ciekawe i i na pewno wzbogacało perspektywę innych osób, które obejrzały ten program. Bo oczywiście mogłabym skłamać, że nauka zdalna to takie ciężkie dla mnie, podkreślam, i że już nie mogę... że jest to po prostu tragiczne ale zawsze jest ta druga strona druga strona, która nie musiała marnować czasu na dojazdę która mogła trochę bardziej się wyspać przespać matematykę o 7.30 w środę która mogła więcej czasu poświęcić na faktyczne przygotowania a nie na właśnie powrót do domu która mogła zjeść lepsze śniadanie niż kanapkę z szynką. Po prostu. Dlatego chciałam, żeby, żeby to wybrzmiało, że zawsze są dwie strony. I cieszę się, że zgodziłam się przygotować ten materiał, wziąć w nim udział, bo żeby nas młodych ktoś wreszcie posłuchał graniczy naprawdę z cudem. Dlatego ważne, żeby mówić, co czujemy, jak pandemia się na nas odbiła, jak bardzo zmieniła naszą rzeczywistość. Jakby serio, nie mieliśmy normalnych przygotowań, studniówki, zakończenia, a takie momenty są bardzo istotne. Ja sama długo rozpaczałam wewnętrznie, że nie mam odpowiedniego odpowiedniego zakończenia akademii, Takiego, wiecie, po prostu pożegnania ze szkołą z prawdziwego zdarzenia. I i ten materiał po prostu pozwolił mi podzielić się tym, dlatego że naprawdę nas się nie słucha, bo, bo jesteśmy tylko głupimi dzieciakami rozpieszczonymi, które... Nic nie robią na zdalnych, a, a to nieprawda, nie, nie w całości to jest prawda i, i strasznie mnie wkurza takie gadanie. No, ale zanim e, nie miałam zakończenia, że tak powiem, to czwarte wspomnienie, czyli matura. Boże, gorzej mi się robi na samo wspomnienie, jak mi się brzuch wywracał każdego dnia od w zasadzie... Jakoś od lutego to jest niepojęte, ile ja łez wylałam, ile stresu się najadłam. Kto to w ogóle wymyślił? I powiedzcie mi, w jakim celu wokół matury jest tyle stresu, takiej otoczki po prostu stresu i nie wiem, jakiegoś kurde apokaliptycznego, nie wiem nawet czego tak szczerze, jakiś, jakby to nie wiem, koniec świata był. Maturzyści naprawdę zdają sobie sprawę z wagi tego egzaminu. Nie trzeba im co chwilę przypominać. I wiem, że teraz kolejny rocznik przychodzi dokładnie to samo. Następny będzie przychodził również przez to samo. Powiem wam tylko tyle, że dacie radę. Naprawdę. I absolutnie nic więcej, bo myślę, że nie chcecie tego słuchać. Ten moment wykorzystam żeby powiedzieć, że absolutnie rozwaliłam swoją maturę dzięki swojej pracy właśnie. I jestem z siebie jeszcze bardziej dumna, kiedy myślę o o mojej nieszczęsnej nauczycielce matematyki, która naprawdę z całych sił próbowała wmówić nie tylko mi, że albo nie zdam matury, albo zdam z beznadziejnym wynikiem, Cóż, powiem Wam tyle, że teraz może pocałować mnie w klamkę. Sorry, musiałam i musiałam się pochwalić, bo, bo jest to dla mnie ważne i uważam, że trzeba się chwalić e, swoimi osiągnięciami. No, ale tuż po maturze zdawałam też e, certyfikat e, z języka angielskiego, który był dla mnie bardzo ważny i e, Bardzo długo się do niego przygotowywałam. Był stres, było zadowolenie, było szczęście po wynikach, była duma, ale nic mnie tak nie przygnębiło, jak zakończenie moich dodatkowych zajęć z angielskiego, bo chodziłam na nie trzy lata, a wcześniej przez trzy lata ta sama nauczycielka uczyła mnie w szkole. Te zajęcia... Nie tylko pozwoliły mi się przygotować do do certyfikatu, ale też rozwinąć się jako człowiek, jako uczennica, jako kobieta. I gdy po raz ostatni z nich wyszłam, naprawdę nie mogłam powstrzymać łez i ogromnego uczucia pustki. Wtedy zrozumiałam, że to wszystko się skończyło, że, że już nie muszę, nic robić i że trzeba się z tym pogodzić. Jezu, jaki to był milestone. Naprawdę wtedy do mnie dotarło, że, że moja obowiązkowa edukacja się zakończyła. Po prostu. Na tych samych zajęciach usłyszałam też naprawdę wiele wspaniałych słów. Otrzymałam takie wsparcie, Szacunek, sympatię, życzę tego każdemu. Jako, że chcę się z wami dzielić jak największą ilością dobra, to przekażę wam też coś, co usłyszałam w stadium absolutnej przedmaturalnej paniki i idzie to mniej więcej tak. Pozwól tej panice z tobą być, niech ci towarzyszy, niech będzie za tobą, niech zerka. Zaakceptuj ją, Pozwól jej być, niech uczy się z tobą. Od tamtego momentu każdy stresujący moment otulałam sobie w te słowa. Panika siedziała na tylnym siedzeniu na pierwszym egzaminie na prawo jazdy. Była ze mną na maturze, na certyfikacie. Rozmawiała ze mną w trakcie egzaminu ustnego, ale też była ze mną w innych stresujących momentach. I... I pozwoliła mi na to, żeby była. I mam nadzieję, że może komuś z Was to pomoże. Mi bardzo pomogło. No, chyba już trochę lepiej teraz rozumiecie, dlaczego tak bardzo byłam rozżalona po ostatnich zajęciach. Ależ to był piękny czas. Uwielbiam go wspominać i, i wracać do tych wszystkich cudownych słów i momentów w trudniejszych chwilach. I czasami naprawdę serce mi się ściska z tęsknoty, gdy myślę, że no to już nie wróci. Po prostu. No ale cóż. Coś się kończy, żeby coś się mogło nowego zacząć. A skoro o tym mowa, to kolejne wspomnienie i to jest, słuchajcie, o Jezu, fantastyczne, bo ścięcie włosów, Wyobraźcie sobie taki obraz. Dzień po maturze z historii, czyli moim ostatnim egzaminie, ja przerażona wchodzę do salonu fryzjerskiego, w którym nigdy nie byłam. Pokazuję fryzjerowi zdjęcie ścięcia, zdjęcie fryzury, a on siada za mną i jedyne co słyszę to dźwięk ścinanych włosów. Cały czas mam zamknięte oczy, a gdy na sam koniec je otwieram, Widzę najpiękniejszą wersję siebie. Ścięcie włosów to było coś, o czym marzyłam naprawdę od dawna. I jakoś nie potrafię przypomnieć siebie sprzed tej zmiany. W mojej głowie od zawsze naprawdę mam krótkie włosy. Tuż po ścięciu wsiadłam do auta przyjaciółki, która też była w szoku. I pojechałyśmy na... Imprezkę celebrującą nasz cały trzyletni wysiłek. To był fantastyczny wieczór, czułam się wspaniale i jasne, włosy do tego dołożyły swoją cegiełkę, ale reakcje moich przyjaciół, moich znajomych, mojej rodziny mnie podniosły naprawdę na kilka centymetrów ponad ziemię. No i przede wszystkim to, że po kilkumiesięcznej mięczarni W końcu razem świętowaliśmy. Bez względu na wyniki, bo jeszcze ich wtedy nie znaliśmy. No. Także ścięcie włosów to chyba jeden z najfajniejszych momentów zeszłego roku. Taki mój power move. Ode mnie, dla mnie. Prezent. Pozdrawiam z siebie z przeszłości w ogóle. Która zbierała się tydzień, żeby zadzwonić do fryzjera. Zrobiłaś wspaniałą robotę. Dziękuję Ci bardzo za to. Uwielbiam Cię, że podjęłaś tę decyzję. Jesteś super, i mam nadzieję, że ja z przyszłości będę podejmowała też takie fantastyczne decyzje jak ty. Pozdro. Słuchajcie, ja w tym odcinku robię jakiś roller coaster normalnie. Nie przemyślałam chyba tego. Nienawidzę pożegnań. Końców. Zamknięć, zawsze mi przykro, zawsze czuję tęsknotę i, i pustkę, nawet jeśli ze zdecydowaną większością jestem w stanie się jakoś pogodzić, to zawsze to tęsknota jest. A mówię tutaj o, o końcu szkoły i o pożegnaniu z moimi przyjaciółmi, z moimi znajomymi. Nawet jeśli wciąż się widzimy, spotykamy albo mamy fajny kontakt, to po prostu za nimi strasznie tęsknię i koniec liceum był dla mnie bardzo, bardzo trudny. Wiedziałam, że, że kończy się kolejny etap i że już po prostu nie będzie tak samo, bo nie może być, to jest naturalne, ale po prostu było mi przykro i... I w przeciwieństwie do innych wydarzeń to było bardzo męczące. Nie wiem, co mogłabym jeszcze o tym powiedzieć. Może to, że nieważne jak długo bym się przygotowywała do końca, to zawsze jest mi później żal. I i wiem, że trzeba to zaakceptować, ale czasami jest to po prostu trudne. I to jest wspomnienie, które... No, muszę tutaj zawrzeć, muszę ze sobą mieć, ale ale nie jest zbyt szczęśliwe dla mnie. No. Ale może nadrobię kolejne. (gryw) Naprawdę, słuchajcie, nie wiem, kto rozpisał ten odcinek, czy to ja? Kolejne wspomnienie to Portugalia. Czekałam na wakacje, na opowiedzenie wam o tym cudownym wyjeździe, bo naprawdę, słuchajcie, Nie mogę tego wciąż zrobić, bo nie ma tutaj obok mnie Amelie, z którą zwiedziłam Portugalię, a ona jest kluczowym elementem tego wspomnienia. Także nie mogę się zagłębiać za bardzo w detale, ale i tak wam trochę opowiem. To, co mogę powiedzieć, to to, że pojedźcie do Portugalii serio, warto. To wspomniałe miejsce, tak pełne historii, piękna. Klimatu totalnie niepowtarzalnego. Każde miasto, każde miejsce ma w sobie coś pięknego, a gdy do nich myślę, to automatycznie się uśmiecham. E, już trochę o miastach wam opowiedziałam w odcinku o miłości miastowej, e, ale to był zaledwie zalążek tego, co mogę opowiedzieć o tym kraju. E, to był w ogóle też pierwszy wyjazd, który zorganizowałam we własnym zakresie na moich, a w zasadzie na naszych zasadach. Chciałabym wam opowiedzieć już teraz wszystko, ale serio nie mogę. Myślę, że odcinek o tym wyjeździe powinien się tu pojawić głównie dlatego, że może za jakiś czas do niego wrócę i, i przypomnę sobie te wspaniałe miejsca, ale to jeszcze, jeszcze troszkę może. No i muszę wrócić do Portugalii. To jest... Myśl przewodnia tego fragmentu odcinka, że muszę wrócić do Portugalii, jest fantastyczna. Serio, fantastyczna i te 10 dni, które tam spędziłam, to naprawdę jeden z najbardziej pamiętnych momentów zeszłego roku. No dobra, lecimy dalej. Ósme wspomnienie. Słuchajcie, góry jesienią! To jest to. Ja chodzę po górach od małego. Uwielbiam to i w zeszłym roku pierwszy raz pojechałam w nie z moimi przyjaciółmi. I co to był za świetny wyjazd. Po pierwsze pojechaliśmy w miejsce, które ja znam od dziecka. Moja rodzina jeździła tam jeszcze zanim się urodziłam, więc nie dość, że znałam tam praktycznie każdy kąt, to jeszcze mogłam się podzielić moim drugim domem z moimi bliskimi. E, oprócz tego, że było trochę zimno, to cała reszta była absolutnie fantastyczna, zwłaszcza jeden dzień, w którym wyszło piękne słońce. A my wyszliśmy, znaleźliśmy się chyba w najpiękniejszym miejscu, jakie widziałam. nigdy tam nie byłam jakimś cudem, więc nie wiedziałam czego się spodziewać ale bardzo trudno je opisać gdy się tam nie było gdy się tego nie widziało ale to była ogromna polana łąka trochę w kształcie lejka bo spotykały się tam trzy szlaki pasły się owce obok których przechodziliśmy pierwszy raz widziałam jak Pies zagania stado. E, wszędzie były wspaniałe widoki, cisza, przepiękny zapach. E, wracam do tego miejsca, gdy mi źle, bo napawa mnie spokojem i to jedno z naprawdę najlepszych wspomnień z tego roku. Nie mogę i nie chcę przede wszystkim go wrzucić z głowy, a najlepsze było to, że wszyscy absolutnie czuliśmy to samo i, i nawet Nie bardzo, z tego co pamiętam, chyba nawet nie bardzo rozmawialiśmy ze sobą, bo każdy przerabiał to miejsce w swojej głowie i po prostu je sobie zapamiętywał, żeby móc do niego wrócić. I naprawdę bardzo bym chciała tam wrócić w tym roku. Może z nimi, może sama, a no cudowne cudowne, piękne. Pozwólcie, że nie będę się z nim, nim na razie dzielić. Może kiedy indziej, bo, bo na razie jest nasze. No. I słuchajcie, znowu roller coaster, Znowu lecimy w dół, dlatego, że dziewiąte wspomnienie to studia. Słuchajcie, troszkę przypał, bo zapewne słuchają tego osoby, z którymi studiuję i Zapewne po części też rozumieją, o co mi chodzi, bo bo jednym z mniej przyjemnych wspomnień jest pierwszy semestr moich studiów. No, nie pałam sympatią do, do nich, po prostu. Nie chcę, żeby się ten odcinek zamienił w linczowanie mojego kierunku lub całego uniwersytetu, więc powiem może inaczej. Nie czuję się tu spełniona, praktycznie żaden przedmiot mnie nie interesuje, nie pobudza moich szarych komórek, nie czuję ekscytacji. Mam wrażenie, że poznaję, bo o nauce ciężko to powiedzieć, rzeczy zupełnie nieprzydatne i o ironio powtórka z liceum. Może i są to podstawy, które trzeba przycierpieć, ale chyba po prostu miałam inny obraz tego wszystkiego i... Gdy okazał się nie taki, jak oczekiwałam, to po prostu się zawiodłam. I ciągle powtarzam to jak mantrę, ale pociesza mnie mój plan wyjazdu za granicę na studia. Staram się nie przywiązywać do tego poczucia nudy i takiej monotonii, bo wiem i... No może nie wiem, ale mam nadzieję, że minie. Eee, bardzo na to liczę, bo chyba po prostu muszę na coś liczyć, nie? Eee, w każdym razie każdemu, kto czuje chociaż na miastkę tego, co ja życzę, dużo wytrwałości i, i cierpliwości. No. Ostatnie wspomnienie to pożegnanie kolejnej wersji mnie. Eee, nie to, że stałam się kimś zupełnie nowym z momentem tyknięcia zegara w nowy rok, ale wiecie, jestem... Bogatsza o nowe doświadczenia, może trochę mądrzejsza niż byłam na początku 2021. Zawsze mnie wkurzało w ogóle powiedzenie nowy rok, nowa, nowy ja. Jak możemy się nagle stać innymi ludźmi bez przerobienia 365 dni? Jak można bez przerobienia takiego czasu wejść w nowy rok ze świeżą głową? Jak można być tak zwaną czystą tablicą bez jej wcześniejszego uporządkowania? Wiecie, podoba mi się to, że coraz częściej myślimy w ten sposób jako społeczeństwo. W końcu ta presja jest troszkę mniejsza, trochę bardziej można oddychać w nowym roku. Zwraca się na to uwagę, że, że nie da się po prostu nagle zapomnieć o wszystkim, co nam się przytrafiło. I i być zupełnie kimś nowym, z nowymi celami, z czystą głową, bez bez ciężaru, wspomnień i przeżyć. Zwłaszcza tak trudnego roku, jakim był 2021. No. Takie moje przemyślenia. Jestem wdzięczna sobie z 2021 za wszystko, co zrobiłam. Jestem też z niej dumna bo pięknie się zmieniła i pozwoliła sobie i swojemu ciału być. Nauczyła się wiele, ale też oduczyła, a to fajne. I słuchajcie tego, bo przeczytałam bardzo mądrą i ciekawą rzecz ostatnio, a mianowicie poddanie się, powiedzenie sobie dość wymaga odwagi. Podjęcie tej decyzji jest trudne, napawa strachem, który trzeba przezwyciężyć, Zwłaszcza, że żyjemy w społeczeństwie, które nie pozwala się poddać, a wręcz przeciwnie, chce, byśmy wciąż dążyli do przodu i i trwali przy tym, czego raz się podjęliśmy, choć czasem trzeba się poddać. Dlatego jeśli czujecie, że jesteście w momencie, w którym chcecie się poddać, wiedzcie, że nie jesteście tchórzami, że nie jesteście słabe ani słabi, poddanie się jest godne podziwu, bo rzucamy coś ważnego, porzucamy coś ważnego, coś na co poświęciliśmy czas i siłę i nerwy i uczucia i może z tą myślą 2022 będzie trochę łatwiejszy. Ten odcinek chciałabym zadedykować moim przyjaciołom, przyjaciółkom, znajomym bez których nie poradziłabym sobie w tym roku. Były momenty, w których naprawdę miałam dość. Byłam na skraju wykończenia psychicznego i momentami też fizycznego. Moje ciało mówiło stop, a ja dalej parłam. Gdyby nie wsparcie, balans, miłość najbliższych mi osób, które znają mnie na wskroś, moja duma z pewnością by mnie pokonała. I i ten rok nie byłby taki, jaki był bez nich. (gry) Żyję więc, kocham, jak to leci w jednej z moich ulubionych piosenek. Chyba ta miłość, to oddanie dla moich przyjaciół mnie trzyma w miejscu, gdy wszystko inne w głowie, w sercu się sypie. Ten trudny, pełen niepewności i ogromu, Pracy rok dał mi siłę, miłość, śmiech. Dał mi też strach, zwątpienie i wkurw. No ale mówi się trudno i płynie się dalej. Wszystkiego dobrego w 2022. Wiem, że są to spóźnione życzenia, ale naprawdę są szczere. I cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!